0: De retour sur le plateau en direct du Média pour la suite de Toujours Debout avec l'entretien d'actu. Hervé Kempf est journaliste, ancien euh, du Courrier international ou encore du Monde. Il officie aujourd'hui en tant que rédacteur en chef du Média écolo indépendant en ligne, reporter. Aux éditions du Seuil, dans le cadre de leur collection liblée, il publie un texte court et fort et fortement engagé qui ne passe pas par quatre chemins. Son titre « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat ». Le journaliste y dresse le portrait d'une énergie qu'il juge dépassée, mais qui obsède aussi la France. Il démonte point par point les arguments et autres sophismes des, je cite, nucléaristes, pour finir par prôner avant toute autre chose la sobriété, qu'il met volontiers d'ailleurs en lien avec la nécessaire répartition des richesses et donc une certaine justice sociale. J'accueille donc Hervé Kempf pour l'entretien d'actu. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Ça va Très bien. <rire> on va se tutoyer, puisque dans l'avion, on se tutoie, tu n'as pas de, de, de problème. Euh, alors, euh, déjà, bah, je te remercie d'avoir accès à l'invitation ce soir, ça fait plaisir de te voir ici. Et euh, tout de suite, euh, pour parler du nucléaire, euh, dès le départ, c'est même la, le deux premiers mots dans, sur, le, sur le, la couverture de, du livre, on parle
1: d'obsession française. En quelques mots, pourquoi parce qu'il n'y a pas de pays au monde qui soit à la fois aussi nucléarisé et pour qui la question nucléaire est une telle importance. Euh, on peut regarder tous les grands pays occidentaux ou même les autres pays euh, comme la Russie ou la Chine, le nucléaire y a une part, mais elle est finalement relativement marginale et ne fait pas un vrai débat. Il euh, n'y a vraiment qu'en France où il se joue derrière euh, le nucléaire euh, quelque chose d'autre qu'une un, qu analyse technique, qu'une analyse économique, qu'une analyse scientifique, qu'une analyse aussi euh, presque politique et philosophique, parce que derrière le nucléaire, il y a aussi un mode de société. Donc c'est vraiment une particularité de la France euh, qu'il faut qu'il faut, j'allais dire, mettre sur la table et quelque part euh, euh, et mettre en débat. Euh... C'est vrai que euh, là, dans de, de, de la construction de notre société, c'est vrai qu'en tant que Français, le nucléaire fait
0: partie quand même de, bah, de notre histoire. Avec EDF, cette grande entreprise qui est effectivement euh, très nucléarisée, si je puis dire, mais aussi notre défense, enfin il y a toute une vision et qui fait partie peut-être de cette propagande, vous utilisez le mot, euh, de, 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 de lobby, etc. en France. Euh, Est-ce que le, le,
1: le, le lobby euh, du nucléaire, s'il existe en France, ce serait pas d'abord l'État c'est l'État et c'est... Pourquoi aussi Qu'il faut revenir finalement à l'histoire de, de cette obsession nucléaire... Et il faut remonter assez loin. C'est-à-dire mmh. qu'en 1940, la France prend une déculottée, enfin une, une humiliation énorme. Il ne faut pas ou oublier qu'avant, la France était considérée comme une, grand pays, une grande armée, et donc l'effondrement face à l'armée nazie en 1940 a été un choc intellectuel, politique énorme, évidemment. Et donc, dans les années qui ont suivi, 1944-1945, il y a eu l'obsession, mais qui est compréhensible rétrospectivement, de retrouver la grandeur de la France, en tout cas une certaine identité une force et le nucléaire là-dedans, enfin, à l'époque on disait d'ailleurs l'énergie atomique et la bombe atomique vrai, ouais. ont eu un grand rôle parce que dans les, années avant, dans les années 20, dans les années 30, il y a eu un, une, une efflorescence scientifique extraordinaire dans le domaine de la physique qui a conduit donc à la connaissance euh, de, de, de la physique nucléaire, de la physique atomique et les chercheurs français y étaient très importants et donc ça a été un des outils au sortir de la guerre, euh, et pas seulement de De Gaulle, hein, même tous les politiques de la quatrième république, de... voilà, ouais. on voulait développer très vite le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, des, des recherches euh, euh, sur le nucléaire, et qui étaient à la fois de d'exploiter de, de, l'énergie nucléaire civile, les, les, la production d'électricité, mais aussi de revenir rapidement avec une bombe, puisque l'enjeu c'était de revenir au concert des nations et parmi les grandes pays. <rire> Donc ça, c'était compréhensible dans les années... 50, 60, 70. Maintenant, à partir de, on va dire, des années 80, autre chose se jouait. Mais ça reste une obsession totalement française et notamment des de l'État, comme, comme tu l'as dit, euh, c'est-à-dire que ça dépasse le lobby. C'est toutes les classes dirigeantes, et notamment les grandes écoles, donc euh, euh, Polytechnique, qui, 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 va par exemple, Pouyanné, M. Pouyanné, le président de Total, dont on parlait dans la séquence précédente, vient de, de Polytechnique. Beaucoup de dirigeants euh, viennent de Polytechnique et de l'école des mines. Et donc la classe dirigeante française s'est focalisée là-dessus, à assimiler en quelque sorte, la grandeur de la France, la puissance de la France à la possession de l'arme nucléaire, qui est indissociable, il ne faut jamais l'oublier, de l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que quand M. Macron, l'actuel président de la République, dit au discours de Belfort euh, « il faut redévelopper l'énergie nucléaire », il explique aussi que c'est absolument complémentaire du nucléaire militaire. Et d'une certaine manière, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire apparaître dans le débat à l'heure actuelle, dans la discussion, c'est que euh, euh, les deux nucléaires civils et nucléaires militaires sont indissociables. Alors, dans votre livre, vous, bah, qui, qui passe par quatre chemins, comme je l'ai dit, le
0: nucléaire n'est pas mon au climat, il y a cette partie climat, mais là, il y a d'autres questions. Intérêt industriel, politique, récit national, vous l'avez euh, rappelé, tu l'as rappelé à l'instant. Mais euh, en même temps, tu dis dans ton livre que euh, tu dénonces une sorte d'irresponsabilité des décideurs politiques parce qu'ils savent le risque euh, d'accident qui, euh, qui, qui existe en France aussi, qui a eu lieu aussi, il y a des incidents par milliers qu on, qu on, en France et de l'accident qui, qui, qui peut survenir en France. Comment et, et quelles seraient les conséquences d'un accident en France nucléaire Comment ça peut survenir
1: ah ben, ça peut survenir euh, par euh, le défaut. Par exemple, en ce moment, il y a... on est obligé, dès qu'on rentre un petit peu dans le nucléaire, de parler un peu technique. Il y a, ce appelle un certain... il y a 14 réacteurs qui sont à l'arrêt en ce moment. Il y en a d'autres qui sont à l'arrêt pour maintenance, mais il y en a 14 qui sont à l'arrêt parce qu'il faut examiner un problème de corrosion sous contrainte. Alors, corrosion sous contrainte, qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas. Les mais c'est des fissures mmh. de l'ordre de 1 mm de longueur dans des tuyaux qui ont 30 mm d'épaisseur donc euh, on sent que et ces tuyaux sont très importants parce qu'ils vont rentrer dans la queue. et s'ils se cassaient si les fissures se développaient les tuyaux casseraient ça veut dire qu'il y aurait une fuite extrêmement importante de ce réacteur et ça entraînerait des conséquences qui conduiraient à un accident grave donc c'est un peu les analyses enfin c'est pas un peu c'est les analyses que font euh, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et derrière EDF et l'autorité la, de sûreté nucléaire et donc ils ont dit on arrête il faut arrêter parce qu'il faut empêcher que ça se produise. Si ça se produisait, qu'est-ce que c'est ben, En gros, il y a plein de séquences d'accidents possibles, mais ce qu'il faut dire, deux choses. C'est que d'une part, ça dépasse toujours tous les scénarios qui ont été imaginés. Que ce soit dans Tchernobyl ou plus récemment euh, en Fukushima en 2011, ce qui s'est produit était absolument inimaginable. C'est-à-dire que ça dépassait le pire scénario... Était la, hauteur
0: des, la, la hauteur des vagues
1: était hallucinante, alors, alors que tout, en gros, toutes les références qui pouvaient exister, ils étaient même remontés au Moyen-Âge ouais, ouais, pour retrouver ça. un tsunami de cette époque. Et au Moyen-Âge, en 869, donc ouais. l'époque de Charlemagne en France, on avait identifié par les chroniqueurs japonais euh, un tsunami possible avec un séisme et une vague de 4 mètres de hauteur. Alors, par sécurité, les les, 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 ingénieurs ont mis, OK, on va faire une digue qui nous protégera contre une, une vague de 6 mètres. Ce finalement, ça était
0: neuf.
1: Et finalement, ça a été neuf. Donc voilà, il peut se passer tu des séquences,
0: voilà, ouais. des
1: séquences totalement inimaginables. La deuxième chose pour répondre à ta question, c'est quand il se passe un accident. Alors, on ne va pas refaire le récit de Tchernobyl, de, de Fukushima, même c'est très intéressant, mais ça prendra énormément de temps. Mais grosso modo, les conséquences en sont quand même forte sur le moment, contrairement à ce que disent un certain nombre de nucléaristes en ce moment. Tout le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun mort à Tchernobyl, il n'y a eu aucun mort à Fukushima. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais si, il y a eu des morts de différentes manières par radioactivité. Surtout, il va y avoir des morts dans la durée. Et troisième chose qui est vraiment importante, et là, des morts par, par milliers ou par dizaines de milliers, ça dépend des cas. Et surtout, troisième chose qui est très importante, c'est avez, quand on a un accident nucléaire, il va avoir des conséquences pendant des décennies. Et je des le dis là en tant que journaliste, la... j'ai été dans la zone de Tchernobyl, j'étais à la zone de Fukushima, non seulement des cancers, mais vous avez un taux de radioactivité qui fait que bah, si on vit durablement, on sait qu'on aura des cancers. Donc, on dit aux gens, vous ne vivez pas dans telle et telle zone, ou si vous y vivez, vous y vivez avec extrêmement de précautions, en mesurant sans arrêt, en ne mangeant pas de champignons, en ramenant vos enfants de l'école de telle et telle manière pour qu'ils ne jouent pas à tel endroit. Et donc, vous avez une vie qui est euh, impossible pendant des décennies. Et c'est ça la conséquence d'un accident. Quand, par exemple, on se rappelle peut-être qu'il y a eu l'accident d'AZF en 2001 à Toulouse. À accident extrêmement grave, des dizaines de morts, des dizaines de blessés, des bâtiments détruits. 20 ans après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la vie est redevenue normale. Il y a un centre de recherche, il y, a un, il y a un parc solaire, il y a un hôpital, je crois. Ça n'a pas de conséquences durables. Si on a un accident nucléaire... C'est des conséquences pour des décennies. Et c'est ça qu'il faut redire. Et c'est pas seulement Hervé Kempf qui le redit. C'est quand il y a Bernard de Rosu qui est le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui dit un accident nucléaire en France est possible et ceux qui le nient sont irresponsables. Il faut écouter ce que dit ce monsieur et ce que disent en fait beaucoup d'experts. Donc remettre la question de l'accident sur la table du débat et de l'intelligence collective.
0: Alors face à ce constat-là, euh, tu défends le parti
1: près d'une sortie radicalement
0: hein, du, du, de l'énergie nucléaire, euh, mise en place aussi par des politiques euh, qu'on pourrait aussi noter, de radicales, radicales, s'attaquer à la racine du problème, écologistes, etc. C'est-à-dire euh, bah, finalement qui prône euh, par là une certaine sobriété énergétique, c'est un peu vers ça euh, que tu veux nous embarquer dans ton, dans ton livre, et aussi une meilleure euh, répartition des richesses. Un lien entre les deux pour euh,
1: solutionner cette question du nucléaire oui, mais je vais quand même revenir sur une question essentielle. Qui ah, veut dire laquelle? moi, je, je, bah, je pars du point de vue d'un écologiste. Oui, bien sûr. Et du point de vue qui dit la question du changement climatique est une des questions absolument essentielles. On a Et... vu
0: pendant les canicules, effectivement,
1: les réacteurs pas voilà. chauds qui préparaient... Oui, on là, dire, on, on va on va reparler du nucléaire, mais d'abord, pour dire ça, bien expliquer mon point de vue. Je, aussi, je ne parle oui, pas du nucléaire en soi, je parle d'un point de vue d'écologie et qui va chercher quelle est la solution la plus efficace, la plus pertinente, la plus économique et la plus bénéfique pour tout le monde pour éviter un réchauffement important et pour éviter les, les, les augmentations de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment le point de vue euh, important à rappeler. Deuxième chose, pourquoi est-ce que le nucléaire n'est pas euh, la bonne réponse D'abord parce que euh, Et je veux ne veux pas arrêter le nucléaire radicalement. Je ne suis pas en opposé. Ah oui, mais c'est Pas du jour au lendemain, mais je veux Sortir, dire. Sortir, euh, mais pas du jour au lendemain. C'est-à-dire, je ne dis pas demain on arrête tous les réacteurs. Déjà, ils s'arrêtent eux-mêmes. Voilà. Mais on prend le temps. On est pragmatique. On est réaliste. On regarde les choses qui se passent. Donc, on fait durer avec les plus grandes garanties de sécurité les réacteurs actuels. Mais on n'engage pas un nouveau train de réacteurs. On n'engage pas des investissements nouveaux pour créer des réacteurs. Pourquoi Parce que ces réacteurs on ne sait même pas, à vrai dire, en France, si on sait les fabriquer. Je le rappelle, le PR de Flamanville est toujours pas fini. Il a déjà des défauts qu'on connaît. Le PR2 que voudrait lancer le lobby nucléariste et le président de la République et la classe dirigeante, son design final n'est pas totalement fini, donc il est pas tout à fait achevé. On n'a pas d'expérience. Et puis surtout, si on le mettait, si on arrivait à les faire. Le premier serait, dans le meilleur des cas, en opération en 2037. Or, du point de vue du changement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les dix ans qui viennent. C'est un engagement qu'on a pris en tant qu'Européens, en tant que Français, mais dans la loi et un engagement du, de la France, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030.
0: Et le nucléaire, c'est le compte-argument quand même, parce que les, les, oui. les pro-nucléaires disent que c'est quand même l'énergie qui émet. Le moins voire Oui, pas, oui,
1: mais, mais de ils n'ont rien à dire à ça, parce que le nucléaire qui existe, bah, les bonnes choses qu'il a faites, mm -hmm. elles sont là. Mais il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Or, un nouveau réacteur ne va pas permettre, puisque le ne premier réacteur, il arrivera en 2037. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030 D'ici 2030, le nucléaire ne nous sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire d'ici 2030 Il faut s'engager dans une politique... La radicale, mais peut-être le mot radical peut faire peur à un certain nombre de gens, on sûr. va dire déterminé, mmh. réfléchi, engagé de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc de réduction en fait de la consommation d'énergie. Ça, c'est l'argument essentiel. La deuxième chose aussi, c'est que si on se dit bah, on va faire du nucléaire pour après, on engage énormément d'argent, ça mobilise énormément d'argent. Euh, or cet argent, peut-être que déjà on va en avoir besoin, on l'a vu dans le débat précédent, pour aider les plus pauvres et Bien pour sûr. aider les salariés à, à faire face à la charge de l'inflation. Donc vrai, dans tous les débats d'investissement, on va... Avoir des dizaines de milliards, où est-ce qu'on les met Est-ce qu'on les met dans le nucléaire pour fabriquer des nouveaux réacteurs Mais dans ce cas-là, on ne les aura pas pour faire la réduction d'économie d'énergie. On ne les aura pas pour faire la rénovation énergétique. On ne l'aura pas pour développer des transports beaucoup plus doux, beaucoup plus axés sur le vélo, sur le vélo électrique, sur moins de, de CO2, moins de transport, etc. Là, tu parles Bref. du grand carénage. On parle d'ailleurs entre
0: 55 milliards à 150 milliards d'euros nécessaires pour rafistoler, si je puis dire, tout du moins relancer ces euh, centrales nucléaires, le parc nucléaire français, sur une durée de 30 voilà. ans alors, ça c'est pas compte. réaliste.
1: Si, non, si. Je dis une fois de plus, de il faut secondes, faire rien, les choses en même temps. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le nucléaire tout de suite. Il faut se préparer à en sortir. Mais en revanche, il ne faut pas réengager de nouveaux réacteurs, parce que tu as raison. Tu dis effectivement, il y a le grand carénage. Bah ça oui. Remettre à niveau les, les réacteurs actuels. Mais, mais ça, c'est mettons 50 milliards. Euh,
0: Au minimum, hein, on parle
1: jusqu'à 100. Bon, une somme rien. importante. Mais si on fait en plus des nouveaux réacteurs, ça veut dire qu'il va falloir 50 milliards plus. Autre chose X est en retard, dizaines ouais. de milliards. Et ces 60 ou ces 100 milliards qui sont ailleurs, ben moi, je préférais qu'on les mette dans la rénovation énergétique, dans les économies d'énergie, dans des transports beaucoup plus doux. Parce qu'on une fois de plus, et dans l'énergie, quand même, l'énergie renouvelable. On ne peut pas aller dans toutes les directions. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle un mix
0: énergétique où, justement, on essaie de faire, de mixer un peu différentes sources d'énergie. Par exemple, je peux citer, dans l'actualité chaude, cette loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Peut-être que tu en diras du, du bien ou pas, tu vas me dire, qui a été présentée par le gouvernement le 26 septembre dernier, aux côtés de, du projet de la finance 2023. Elle prévoit, entre autres, l'accélération des procédures, comme tu le veux, c'est-à-dire euh, administrative via les mesures dérogatoires envisagées pour quatre ans, afin de faire réduire, justement, les temps d'installation. Aujourd'hui, il faut, euh, par exemple, 5 à 10 ans pour mener à bien un projet, euh, par exemple en mer, au, euh, éolien ou photovoltaïque, et cette loi, enfin une partie de la loi, viendrait euh, accélérer cela. Euh, ce serait donc un progrès, si on t'écoute. Est-ce que tu partages, euh, finalement,
1: euh, la direction de cette loi-là, par exemple, que le gouvernement fait quand même des choses dans ce sens Non, parce que si tu m'écoutes jusqu'à présent, j'ai très peu parlé d'énergie renouvelable, j'ai parlé beaucoup de réduction de, de, de réduction de la consommation d'énergie. Pourquoi Parce que l'enjeu fondamental il faut réduire, de, mais il faut de la même... politique énergétique, c'est de uh, se poser la question de la consommation. En fait, je reviens parce que quand on est dans une logique à dire il faut de l'énergie renouvelable ou du nucléaire, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire il faut produire. On est dans la logique des ingénieurs, on est dans la logique de la société de productiviste, on est évidemment. dans la logique de la société capitaliste, de consommation, de toujours voir par on produit en plus. Or, de toute façon, nous savons globalement et c'est là que la question écologique ne peut pas se réduire seulement à la question de l'émission de CO2, le dioxyde de carbone, mais à l'ensemble du domaine, à la biodiversité, à... Euh, les pollutions des écosystèmes, etc. Je prends juste un autre exemple dans un autre domaine pour dire qu'il n'y a pas le climat. On sait maintenant qu'il va y avoir des microplastiques partout. On retrouve maintenant, si on mange du poisson, on a de bonnes chances de manger du microplastique. Il y a des chercheurs qui ont retrouvé des microplastiques dans nos, dans nos ouais. ils appellent ça le biote, dans nos ouais. intestins, dans nos tripes, pour parler clairement. Ça va. Il faut se dire, qu'on sort de cet monde où on produit de plus en plus de plastique avec beaucoup d'énergie. Donc, il faudrait du nucléaire ou du renouvelable. C'est ça la question. Il mais faut évidemment. vraiment reposer. Non, c'est vraiment important. Je me peur d'insister avec un, un peu un de vivacité.
0: Je, je l'entends tout à fait. Là, c'est vraiment une question politique de fond, voire philosophique que tu soulèves là, avec euh, justice, avec justesse. Mais euh, ça s'intègre quand même dans cette réalité qui est capitaliste aujourd'hui. On est encore dans un état capitaliste, dans un monde capitaliste, et on a un gouvernement qui fait des trucs, qui essaye de mettre en avant les, euh, les énergies renouvelables. C'est pas forcément un mal. Après effectivement, si on met euh, sur le même plan l'énergie nucléaire et l'énergie euh, euh, renouvelable, euh, et de construire, euh, finalement, de bétonner, parce que la loi, en, en même temps, se targue aussi de dire qu'on va réduire aussi la bétonisation des territoires, tout en, c'est un peu peut-être un non-sens, en disant on va quand même installer des, euh, des panneaux
1: solaires et ça, ça, on devra bétonner forcément des territoires. Bah, je vais je... bien venir là-dessus, mais là, effectivement, donc cette loi, elle est très critiquable, bien pour sûr. les raisons que, que tu dis très clairement, et nous, par exemple, un reporter, on fait énormément de papier sur le solaire. On a besoin de solaire, mais il y a des endroits où on coupe de la forêt pour faire des panneaux solaires. Tout à fait, le alors là, on sens. se dit, mais c'est absurde parce qu'en plus, la forêt, c'est non seulement un intérêt écologique, mais c'est en plus une source d'énergie possible parce que le bois, ça peut faire de l'énergie. Donc là, on est vraiment dans une logique où ce n'est pas l'intérêt collectif et l'intérêt euh, écologique qui l'emporte, mais des logiques à relativement court terme de, 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 de finances. Je vais reprendre un exemple, alors, puisque tu veux venir vraiment sur les énergies renouvelables. D'une part quand même, ça à beaucoup de gens, hein. c'est vendu comme, mais, euh, genre, comme mais une solution. Mais c'est vendu, mais c'est pour ça que c'est formidable. Merci, de, de voir. <rire> merci de m'inviter, mais déjà, de, de dire, euh, euh, un, le nucléaire n'est pas la solution, ouais. et deux, avant de vous dire, l'enjeu c'est soit renouvelable, soit euh, nucléaire, de se reposer vraiment la question de la, la consommation, et de, de quoi avons-nous besoin de quoi avons-nous besoin, avons besoin en consommation d'énergie pour faire société ensemble, pour euh, 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 bien éduquer nos enfants, pour se transporter pour aller au boulot, pour que chacun ait des moyens d'existence qui lui permettent de vivre dignement, de s'occuper de ses vieux, de faire la fête, de, voilà, des relations amoureuses toute la vie, et qui ne se passent pas forcément par toujours plus de consommation. Alors, renouvelable, j'y viens, et eh bien, une fois de plus... Donc, quand même, un petit... Un, 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 un pour dire les choix politiques. En 2008, il y avait eu le Grenelle de oui. C'était une grande table, c'était d'ailleurs sous Sarkozy dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait quand même pas mal de choses qui en, qui en sont sorties. Notamment un engagement à faire de la rénovation énergétique. 450 000 logements par an. On en fait moins de Donc, quelques ça, milliers, c'est ouais. honteux. Si on avait fait ça, à calculer non pas moi, mais un chercheur de l'IDRI, Arthur Redinger, si on avait mis ça en œuvre, on aurait économisé les 100 TWh que nous importions, encore il y a quelques mois, de gaz de euh, M. Poutine, le menteur et l'agresseur. Voilà, si on avait fait ouais. les politiques que demandent les écologistes depuis longtemps, on serait beaucoup moins dans la mouise. Rapidement, sur l'énergie renouvelable, il y a une révolution qui s'est passée depuis une quinzaine d'années et qui a rebalayé toute la donne, notamment pour l'économie du nucléaire. Le coût a énormément diminué du photovoltaïque et de l'énergie éolienne, notamment marine. Alors, deux choses qu'on peut faire sur le solaire sans saloper, tous les, sans abîmer, sans, en arrêtant de couper les forêts, d'artificialiser les campagnes, on le fait sur les toits il y a des toits partout, des hangars, des toits de maisons, des, des dans les villes, euh, voilà. Ça, Je ouais. donne pas de chiffres, mais ça pourrait être vraiment important au niveau européen. Et là, sans abîmer une fois de plus le, 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 le paysage, la campagne, les besoins qu'on a agricoles. Les éoliens marins. Tous les pays de la mer Baltique, riverains de la mer Baltique et de la mer du Nord ont un plan de mettre en service d'ici 2050. Faut 350 gigawatts. 350 gigawatts, c'est énorme. C'est l'équivalent, si on traduit, je ne rentre pas dans des détails techniques de Warter charge. C'est de euh, plus de deux fois le parc nucléaire français actuel. Donc aussi du point de vue, et d'ailleurs du point de vue technique et du point de vue économique, il vaut mieux aller dans ces directions. Alors évidemment, en faisant le plus grand soin, la plus grande attention aux questions de biodiversité et, et d'empreinte écologique, mais plutôt que un système qui est extrêmement dangereux, qui n'est plus économiquement fiable et qui prendrait énormément de la richesse nationale pour euh, développer quelque chose de discutable, allons vers les économies d'énergie et euh, le développement d'énergie nouvelle, par exemple, photovoltaïque sur les toits ou éolien marin en particulier. Alors justement, alors j'entends tout
0: à fait, je partage beaucoup de points que tu soulèves là, effectivement. Est-ce que, est que finalement, sans cette condition non que tu sembles développer, c'est-à-dire bah, sans remettre en question le système, finalement, politique et philosophique, la façon dont on voit les choses, qu'on produit, qu'on consomme et qu'on vit, sans ça,
1: c'est impossible de faire autrement euh, Ou pas de manière sérieuse Tous les experts énergétiques en ce moment défi, sinon, il disent qu'il euh, faut aller vers les économies d'énergie. Ouais. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on n'y est toujours pas. Tu parlais de la loi d'accélération des énergies nouvelles. Ouais. Mais pourquoi, en ce moment, on n'a pas une loi de réduction de la consommation d'énergie forte Tu poses vraiment on, la question On a simplement ou... des cols roulés. Mais je vais revenir, <rire> je vais y répondre. Ouais. En, en revenant à la question, je ne vais pas l'oublier, sur les riches. Tout à fait. Et voilà. Bon, on n'a pas de col roulé ici. Honnêtement, euh, s'il si fait froid dehors, on mettra un col roulé ou une écharpe. <rire> Mais voilà, la, la projection qui est faite, c'est je mets un col roulé, M. Le Maire ou Madame Panier-Runaché ou M. Macron. Ben c'est tellement une arnaque. Et pendant ce temps-là, on n'a pas de vraie politique d'économie d'énergie. Pourquoi ils ne veulent pas de politique d'économie d'énergie Parce que si on le faisait, déjà, on dirait bah, l'enjeu essentiel, c'est la consommation. Et donc, il faut revenir au besoin. Quel est le vrai besoin ah, Alors que nous, on veut vendre de la production. Le rêve de Macron, ça reste l'idéologie croissanciste. C'est X de croissance de ouais, croissance. Voilà. Donc déjà, alors, richesse, après on idéologiquement, peut il y a un ouais, problème. Deuxième chose, c'est que si on va dans les économies d'énergie, ben on va regarder selon les classes de revenus, selon les groupes sociaux, qui consomme le plus d'énergie. Et les là, plus on riches, va, on le sait. pour être juste, parce que l'idée, si on fait une économie d'énergie, il faut le faire collectivement, mais il faut le faire dans la justice. Et ouais. donc, si on le fait dans la justice, ben on va dire que, euh, par exemple, l'employé le, 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 de... de de, je ne sais pas, d'un entrepôt logistique ou de chez Franprix qui n'a pas été augmenté, ou euh, à la SNCF, ils n'ont pas été augmentés, disait euh, euh, Clément, euh, Louis, de, depuis ouais. 8 ans. Enfin voilà, tous les gens qui galèrent, etc. Ceux-là, ils ne vont pas consommer beaucoup d'énergie. Et ceux qui sont les 30% à 40 pour, les 30 les plus pauvres de la société, ils consomment peu d'énergie. C'est pas pas euh, qu'on va demander des économies d'énergie. En revanche, et maintenant, c'est extrêmement bien documenté par des économistes et des spécialistes de l'énergie, ceux qui consomment le plus d'énergie, ce sont le, ceux qui sont en haut. Qui oui. qui, qui, qui les 10% déjà, oui. de la population, ils doivent consommer hum, à la louche 30%. Donc, si on fait une vraie politique collective d'économie d'énergie, on va aussi dire, ben, vous les riches, vous consommez moins. Et ça, évidemment, les oligarques, les capitalistes, la classe dirigeante actuelle, elle ne veut pas entendre ça parce que beaucoup des, des solutions aux problèmes qui se posent, et en particulier la, la, la question écologique, elles passent par la justice sociale. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Donc, ils préfèrent faire croire. Par leurs moyens et leurs médias, etc. On va développer. On a besoin de beaucoup plus. Et donc, on va développer du nucléaire et on va développer de l'énergie nouvelle que de dire, franchement, il faut aller vers une politique coordonnée de sobriété et d'efficacité énergétique. C'était
0: intéressant de, de ce que tu soulèves parce quau au-delà des très très riches qui consomment beaucoup beaucoup beaucoup, on voit, on observe que plus on a de pouvoir d'achat plus on consomme, ça va avec. Pas besoin d'arriver à Bernard Arnault pour tout de consommer beaucoup et en dessous, on ne consomme pas, non. Est-ce que, vu que tu parles dans ton bouquin et puis que tu vas y venir, de cette répartition plus juste des richesses, si finalement on répartit, et il le faut, on le sait, plus équitablement les richesses, donner plus de pouvoir d'achat à la population, est-ce que ça ne la pousserait pas justement à plus consommer et donc à plus polluer
1: Alors, c'est là que la, 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 si, on, si on réduit fortement, la, si on redistribue plus exactement, et si on redistribue en se mettant dans une logique de réduction de l'impact écologique et de euh, la réduction de la consommation matérielle, bah, on va avoir d'une part un effet de, de, de... Comment dire On va se dire les 30 je le fais schématiquement, les 30 qui sont vraiment dans la moïse, ceux-là, ils ont besoin d'un vrai gain de pouvoir d'achat ou de revenus. Euh, ils sont à la rue, ils, bref, euh, ils mangent que de la... Bref. Ils besoin. Ils ont besoin. On, 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 ils ont besoin. Les autres, effectivement, c'est un, un problème et c'est sans doute une des, des racines de la difficulté et même fait. de la gauche à l'heure actuelle qu'elle n'arrive pas à dire f... clairement, c'est que la classe moyenne, c'est un peu vague, mais enfin, on voit en, en gros, voilà, eux, ils vont aussi devoir se dire, on change de vie. Euh, on ne va pas, euh, le, 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 la Tunisie à 480 euros euh, une semaine, euh, on va peut-être leur mettre en cause. Le grand écran euh, euh, dans le, le living, euh, bah, peut-être que non, on ne va pas l'avoir, euh, etc. Il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Même le rapport à l'automobile, bah, oui, on va revenir le vélo et on va revenir à des beaucoup plus petites voitures. On va... voilà, je ne veux pas dire que les gens galèrent pas, mais il euh, y a quand même beaucoup de changements. Parce que, comme le, le disait Clément, et on le sait, la France, c'est un pays riche. C'est pour ça que l'injustice et l'inégalité à l'heure actuelle nous choquent. Mais il faut dire aussi qu'il faut changer les logiques. Ce n'est pas seulement augmenter le pouvoir d'achat, c'est se dire qu'on a besoin de retrouver de la justice pour effectivement remplir le frigo et manger correctement et bien, bien nourrir ses enfants. Mais aussi, après tout, on a besoin en ce moment d'éducation. On a besoin de santé, on a besoin de lieux où, où nos anciens, nos, nos, les grands-parents soient bien soignés. On a besoin aussi de retrouver des lieux où on fasse la, la fête, mais gentiment, j'allais dire, pas en... Euh, voilà, et, et, et il vaut mieux investir par exemple dans l'éducation, c'est quand même hallucinant. Euh, Guylaine, euh, qui était juste avant moi, l'a un peu dit euh, euh, l'éducation elle est abandonnée depuis 20 ans, leurs salaires n'ont pas augmenté les, les enseignants les sont parmi le... les plus mal payés oui. on devrait totalement investir dans l'éducation mais si on investit dans l'éducation bah, on ne va pas investir dans des autoroutes on ne va pas investir dans euh, des écrans partout dans de la publicité, dans... bon, on va aussi se dire, collectivement, on rentre dans une sobriété collective en se disant c'est quoi le plus important, de quoi on a besoin et on va se rendre compte qu'on a plus besoin de bah, d'éducation, de santé, que d'objets matériels, euh, l'iPhone, le, 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 le dernier, euh, bah, et tout, voilà toute la camelote qu'on nous et ça va pas être facile, y compris pour celui qui, qui, qui te ah, la Même, là, même euh, pour
0: toi, j'imagine, bah, il y a quand même des sacrifices à je... faire et c'est un changement de société qui décrit là, qui va bien plus loin que la sortie du nucléaire. Que par exemple, la dernière question, l'avant la dernière question, l'Allemagne, c'est un exemple qu'on regarde quand même avec précision, depuis la, depuis la France, depuis chez nous-mêmes, ailleurs, l'Allemagne qui a engagé euh, sur le terrain de l'énergie, cette transition que tu chéris, que tu, pro, que tu prônes aujourd'hui. Comment tu vois, toi, euh, le chemin en, euh, entrepris par l'Allemagne euh, de, so de sortir graduellement Ils ne l'ont pas fait d'un coup de magique. Ils ont, ils ont encore trois centrales en cours, trois centrales qui devaient s'arrêter fin d'année, finalement, deux d'entre elles vont être, vont être poursuivies jusqu'au printemps prochain, à charbon qui, elle, tu connais la, la chanson, euh, qui prennent le relais, Jusqu'en 2024, au minimum. On a Greta Thunberg qui a tout récemment déclaré à la télévision allemande, je la cite, si les centrales nucléaires sont en activité, je le dis un peu comme toi, hein, je pense que ce serait une faute de les arrêter tout de suite et de se tourner vers le charbon. On observe quand même que c'est très compliqué. On entend ton discours, je l'entends, euh, qui est un discours anticapitaliste, je crois bien, hein, tout du moins, de changer de, de, de paradigme. Mais il y a la où se heurte au niveau d'un pays, au niveau d'un État, au niveau même du monde, à une sorte de dissonance cognitive où on a, on a des aspirations, des, des, des objectifs et une réalité, je dirais, j'aime pas ça de le dire comme ça, mais une réalité brutale, économique, euh, culturelle euh, qui vient euh, se heurter finalement à ce projet-là. Comment tu vois, toi, cette...
1: Euh, alors, je vais répondre deux choses. Quand, quand même ouais. revenir à la première question, euh, la, euh, le nucléaire, par exemple, si on s'engage dans ça, mm -hmm. c'est une affaire de 100 ans. Le temps, le temps de faire un réacteur, et ensuite il est censé durer 50 à 60 ans, et après je ne parle pas du, Démantelage. du déchet ouais. et du démantèlement. Donc euh, euh, ouais. moi j'imagine qu'on peut imaginer une société post-capitaliste et écologique euh, dans le 21e siècle. Or, c'est maintenant un peu qu'on choisit. Donc, bah, je préfère choisir une société post-capitaliste et écologique qu'une société nucléarisée et avec plein d'idées de production. Voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, on est là dans des échéances de temps et les écologistes qui passent leur temps à dire ça, qui s'occupent du nucléaire ou qui parlent du climat. Deuxième chose sur l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont quand même eu une politique très déterminée depuis une vingtaine d'années et qui fonctionne. Alors qu'en gros, c'est des gouvernements de droite. Mais.
0: Ils, bon, ils freinent ils quand même, sont... là, quand bah, même. — Mais attends, en... ils
1: freinent. Mais oui, mais on, on, il faut de plus. En plus, le domaine, du... le domaine de l'énergie, c'est du lourd. C'est des énormes tacos, Donc on s'engage. Mais les Allemands euh, n'ont pas dit que... Euh, leur... Si tu regardes le plan de la coalition Bien qui avaient adopté l'année oui. dernière, c'est sorti de toutes les énergies fossiles euh, de, vers 2040. Et pour l'instant, l'Allemagne, ils ont toujours été à leur rendez-vous. Leurs émissions de gaz à effet de serre euh, diminuent euh, régulièrement, euh, bah, et alors que c'est un grand pays industriel et, et plus riche que la France. Donc ça veut dire quoi C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et là, ils vont... On va voir. Ils vont faire durer leurs réacteurs un peu plus longtemps que prévu, mais ils vont... Je, ils pense, pas, selon toi, je pense pas... Ils vont s'adapter ouais. à court terme par rapport à, à, à l'événement qui est la guerre en Ukraine et, et le bras de fer qui s'est engagé avec Poutine. Ils sont très, très dépendants des ga du gaz mais, russe, euh, l'accident... Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, A de il dialogue. faut s'orienter globalement dans la perspective de long terme. Mais après, c'est là qu'on revient à la politique. Le gouvernement allemand, en ce moment, c'est une alliance sociale-démocrate, mmh. écolo et les libéraux. Et en gros, c'est plutôt les libéraux. Donc, c'est plutôt des... des, des politique presque de droite. Et de toute façon, l'Allemagne n'arrive pas, et les écolos allemands n'arrivent pas à le dire, et peut-être euh, il faut vraiment qu'on le dise, et je reviens sur la question des classes moyennes, il va falloir dire, y compris à l'Allemagne, si vous voulez vraiment aller dans cette direction, vous, savez, vous devez fait... accepter une, 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 une réduction très forte aussi de la consommation matérielle. Et ça, c'est vraiment le message qu'il faut dire. Et dernier point, parce que le temps court, oui. et, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe Mais On est on déjà en train de le vivre on euh, ne on, on fait pas attention à la biodiversité donc on se chope la pandémie du Covid et puis peut-être qu'ils vont venir, on ne fait pas attention à tous les enjeux géopolitiques et du climat et de l'énergie parce qu'on ne veut pas aller vers une vraie sobriété et donc on a un maître du pétrole et du gaz qui dit, moi j'ai la bombe et je, je viens sur vos terrains. Donc on est de plus en plus, si on se laisse dériver en voulant maintenir à tout prix un niveau de consommation matérielle et de niveau de consommation énergétique aussi élevé, quel qu'en soit le moyen, on s'achemine de toute façon vers des gros dégâts climatiques et des gros dégâts géopolitiques. Donc du point de vue aussi de la sécurité et de la paix à long terme, on a vraiment intérêt à s'engager, mais dans la durée, dans cette logique de réduction très forte et d'imaginer surtout l'opposé parce que réduction, vous avez toujours un peu triste, mais d'imaginer une nouvelle société. Ça fait régression, où... effectivement. Bah c'est oui, euh, ça, alors bah, débat qui bah, est compliqué.
0: Il y a aussi un autre point mais, que je voulais soulever avant de, de, de Une société, de terminer, mais...
1: plus, plus elle n'est pas, pas si gaie, la société actuelle quand même, qui est, qui est, qui est plus Mais les imaginaires sont peut-être pas assez euh, nourris pour qu'on puisse imaginer,
0: mais tu en fais ta part, on, on le voit bien. Il y a aussi une forte critique portée contre les, les, les antinucléaires justement, c'est le manque de planification, notamment sur le point et la question de, de l'emploi. Toi-même, tu sais quand même, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là en France. On est attaché à son travail, à son salaire et on a les, les personnes par milliers, leurs familles euh, légitimement se demandent euh, bah, dans quoi Dans quoi ils vont-ils travailler ensuite Ils ne veulent, ils veulent pas euh, savoir juste qu'ils vont avoir 30 ans de travail ou 20 mmh. ans de travail pour euh, démonter leur usine. Mais, et après, ils ont vraiment ces questions-là. Et c'est quand même, les écolos et les, les anti-nucléaires sont très attaqués sur cette question-là régulièrement. Et il n'y a pas vraiment de réponse, en fait, finalement.
1: Bah, si, je vais te la donner, la réponse. On ah. pourrait tenir le même euh, discours sur l'automobile. Euh, on a maintenu l'automobile sans vraiment se poser la question. Et le résultat, c'est l'emploi dans l'industrie automobile a décru euh, continuellement depuis une vingtaine d'années, euh, malgré le fait que tous les discours ont été « on fait de l'automobile, on fait de l'automobile. Euh, on pas de monte, politique de transport. Euh... Et, voilà, on, donc, et pour l'énergie, je vais te le dire très simplement, alors je n'ai pas les chiffres parfaitement en tête, mais je crois que l'industrie nucléaire, tout confondu, emploie de l'ordre de 200 000 personnes en France. Donc pardonnez-moi si le chiffre n'est pas exact. mais C'est voilà, énorme. Voilà, oui bah. con, combien, combien déjà dans les énergies nouvelles en France bah, Moins. On va vérifier les chiffres, mais ouais. de l'ordre de 70 000. Ouais. Après, eh ben, euh, l'économie d'énergie, la rénovation énergétique. Combien d'emplois ouais, oh, oui, À vérifier, mais sans doute de l'ordre de 100 000, et de l'emploi localisé, de l'emploi disséminé. Ce n'est pas euh, 5 000 personnes dans un coin, c'est euh, le plombier euh, qui a suivi une formation, le maçon, euh, dans tous les villages de France, dans toutes les villes. Donc énormément d'emplois dans la rénovation énergétique. Énergie nouvelle, si on la développe, beaucoup d'emplois aussi. C'est quand même hallucinant qu'on a une telle politique, c'est qu'on est, que on est maintenant devenu mauvais en nucléaire, on ne vend pas nos trucs, ils sont en panne, mais on est du coup mauvais en photovoltaïque, alors qu'on avait une industrie photovoltaïque de solaire qui commençait à prendre la main, et euh, en, en, en éolien, pour l'instant, on est totalement à la ramasse. Donc, euh, peut-être logique, parce qu'il y a aussi des enjeux de... de, de, de compétition industrielle, mais enfin, de savoir faire les choses, oui, quand ça même. vaudrait le coup d'investir dans l'éolien et dans le photovoltaïque et, et le rénovation énergétique. Et dernièrement, la, le, le, le malheur avec le nucléaire, mais ce qu'il va falloir, le démanteler. Donc, il y a aussi une grande part d'emploi qui va continuer. On l'a dit, euh, 20-30 si, ans. Euh, si, bah oui, mais si on le fait... C'est peu. Et puis, ça ne donne pas on, une, non, mais, un horizon. Mais si, bah, l'horizon... L'horizon d'emploi, c'est-à-dire, de toute façon, les politiques d'énergie, ça prend du temps. Donc maintenant, on y va, on réfléchit. On ne va pas faire du nucléaire, mais on va finir avec le nucléaire actuel proprement, etc. Donc déjà, les gens, ils ne vont pas être virés du jour au lendemain. Ils vont continuer à bosser et avec toute leur intelligence et leur savoir-faire et leur, leur enthousiasme. On va aussi dire, bah, il y aura du démantèlement, etc. Donc il y aura toujours euh, pas mal de taf dans le, dans le nucléaire. Et puis, bah, on va développer. Les jeunes ingénieurs, je reviens, c'est pas seulement une question d'argent. c'est... On produit, enfin, on, produit, on, on, on forme, euh, je veux pas donner de chiffres parce que j'aime pas quand ils ne sont pas parfaitement vérifiés. Mais plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs chaque année. Mais en même temps, pas beaucoup plus. Si on en prend X, quelques milliers, 20 000 ou 10 000 pour les, le nucléaire, bah ces 10 000-là, ils ne seront pas pour, dans le renouvelable et dans toutes les techniques aussi d'efficacité de, de, énergétique, d'économie d'énergie, de low-tech. Donc, c'est des choix aussi. Bah, L'enthousiasme des jeunes et la formation des jeunes, ça vaut le coup, des jeunes ingénieurs et des autres techniciens, soudeurs, etc., de les engager dans ces autres domaines où on créera de l'emploi. L'économie d'énergie, ça crée de l'emploi aussi, il faut se le dire. Donc, si on s'y prend de manière réfléchie, déterminée, en disant on prend 20 ans, 30 ans, parce que c'est les temps qu'il nous faudra, l'emploi, il sera là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Surtout si on est dans une politique de redistribution de la richesse, où cet emploi, le, le, ce fric et ces richesses stériles qui sont utilisées par les pouillanais les Bollorés, les, les Arnaud, à, à faire des jets privés, on les utilise à, à ce dont on a la société a réellement besoin. Il y a quand même beaucoup de conditions, on entend ce
0: projet, euh, finalement, de société que tu décris là, quand même beaucoup de conditions, c'est la dernière remarque que je pourrais faire, euh, pour voir naître cette sobriété. Et elle a quand même un sacré prix. Euh, et -ce que, alors c'est ma dernière question, hein, pour finir. Est-ce que euh, ce prix-là est entendable euh, pour la population qui aujourd'hui voit, qui on dit, il y aura des coupures d'énergie pendant cet été, pendant, pendant cet hiver, pardon, euh, il y aura peut-être l'approvisionnement en gaz qui va être mis en, en, en cause, mais aussi le contexte social, on l'a parlé au début d'émission, français qui, qui cause, lui aussi, des ruptures de carburant pour se déplacer. Est-ce que, je dirais, la population, pour ne pas dire les électeurs, mais tout le monde, euh, est prête à entendre ton discours là, qui est quand même radical, qui dit, voilà, il va falloir faire des... Vous allez voir, c'est mieux plus tard, on va vivre mieux après, avec moins. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup manquent déjà. Est-ce que ce discours n'est pas inaudible sur la sobriété
1: je sais pas. Je pense que les, les auditrices et les auditeurs qui regardent ton émission en ce moment, peut-être qu'ils se disent bon, ce Hervé, il dit des choses intéressantes. Voilà, bon, il exagère un peu, mais c'est entendable. Je pense que tu verras demain s'ils t'écrivent en disant là, il a raconté n'importe quoi. Arrête <rire> d'inviter des types comme ça. Et voilà. Donc, mais simplement le média, c'est pas TF1 ou France 2, honnêtement. Évidemment. Euh, bah, non, mais c'est important parce qu'on est dans l'univers médiatique. Donc Évidemment. moi, je te dis simplement que s'il y avait des médias qui portaient fortement ce type de voix, mais en débat. Hein, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des gens qui ont un point de vue totalement différent. Mais si on entendait plus des gens qui disent le même genre de choses que moi, euh, ça serait beaucoup plus audible. Deuxième chose, euh, les écolos, je vais te prendre un exemple parce que je commence à avoir un certain âge, etc., mais il y avait une première version de reporter en 1989. Dans les premiers numéros, on, a, on parlait du climat dès le premier numéro. Et on en a parlé six fois, enfin, sur dix numéros parce qu'on n'a pas du rétablissement. On en a parlé. Ce que je veux dire par là, c'est que les écologistes ont dit des choses depuis des années. Et puis, peu à peu, elles, vi elles, elles viennent, elles viennent. C'est-à-dire que nous, nous, c'est qu'on change un... parce que quelque part, c'est idiot de dire. Mais si on a raison, qu'on qu 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 est sur les choses importantes, elles viennent. La sobriété, dans reporter on a fait une grande enquête là-dessus. Il, il y a un an et demi, euh, euh, personne, non, enfin peu de gens en parlaient, etc. Euh, un an après, le mot sobriété, il est partout. Euh, donc, il si, ne faut pas hésiter à avoir des positions fortes, à les dire, à bien argumenter. Euh, et tout est audible. Là, sur le, par exemple, sur le nucléaire, ce, ce qui n'est pas audible, c'est qu'on entend toujours la même chose depuis des années. Donc les gens sont persuadés que face au climat, le nucléaire est la bonne solution. Donc simplement, faisons des débats et ça sera audible parce que moi je crois beaucoup à l'intelligence collective. Euh, oui, mais là si tu rappelles écoute... est sur
0: le média, effectivement, cette sensibilité là aussi. Mais ce discours que tu tiens là, tu, le, tu veux l'entendre dans la bouche d'autres personnes, dans des cercles plus importants. Tu voudrais l'entendre sur téléphone par exemple, j'imagine. Pas forcément toi qui le dis, ou, mais euh, tu voudrais euh, que. Pas, vous dans la bouche de Macron, pas, ou ouais. je ne sais qui. <rire> donc voilà, c'est Ma question elle est plutôt dans cet endroit, à cette échelle-là, en fait. Là où finalement l'idéologie qui, qui domine et qui, qui, qui nous impose, c'est finalement bah, devenir propriétaire, avoir une voiture, avoir du carburant pour aller travailler. Et tout est conditionné pendant ce sens-là. Les publicités qui nous, euh, nous assène toute la journée.
1: c'est que le, le monstre est gros. Le monstre est gros, mais l'intelligence est forte. Euh... <rire> c'est bien. Non, mais ça, ça avance dans la société. Je veux dire, on regarde le, le, quand même la progression du vélo partout. C'est pas idiot, mais. – Le COVID, On a un, fait, un on a retour du vélo, tu vois. Dans
0: cette ouais, bah oui, ouais. euh,
1: la poussée de l'agriculture biologique, quand même tout le monde. Maintenant, quand on peut, parce que c'est quand même un peu des sous, mais on fait beaucoup plus attention à ça. Euh, le développement d'alternatives partout, même quand même la l'efflorescence des médias libres. Bah, le média, vous tenez, vous tenez la, vous tenez vous la vous route tenez la marque, malgré d'énormes difficultés. reporter on se porte bien. Mediapart, Street Press, euh, euh, je sais pas, moi, enfin, euh, euh, quand même pas mal. Ouais. Blast aussi, euh, euh, basta Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Euh, y et plein de gens... Qu les choses bougent quand même. Donc, ils... ok, ben c'est un monstre, en face. Fait, c'est des dominants, c'est des capitalistes, c'est des nucléaristes. Ok, ils ont le pouvoir, ils ont tout. On a l'impression, en ce moment, d'être fataliste et que tout est verrouillé. Mais... Toi, tu ne l'es pas. Ça ne l'est pas. Bah, non. Bien. Merci beaucoup, Hervé, pour avoir
0: donné autant d'espoir et de, 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 de cœur à ce combat-là. On le partage aussi. Euh, C'était un échange très riche, hein, on sait, passionnant, qui génère d'ailleurs pas mal de, 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 de choses qui clivent, évidemment, dans la société. D'ailleurs, ça ne fait pas consensus hein, dans le monde scientifique, l'arrêt du nucléaire ou pas. On, on voit que ça, fait, ça crée des débats, euh, on l'a vu. Je rappelle euh, à nos auditeurs-auditrices que tu es journaliste et rédacteur en chef du euh, Média Reporter, qu'on cite régulièrement d'ailleurs aux médias, et euh, que vous publiez, que tu publies, aux éditions euh, Seuil-Liblé, ce livre que je montre à l'antenne, mais j'imagine aussi alors, il est à, à l'antenne de manière plus propre. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat, disponible partout pour un prix minime, en plus 4,50 euros. C'est fait aussi peut-être pour euh, entrer dans les chaumières plus facilement
1: Absolument, moi je suis ravi euh, de ça, quoi. On ne gagne le, le rien, mais c'est bien parce que c'est cette collection... Enfin, voilà. Ben, merci à toi, merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt Hervé. Et
0: pour terminer, quant à vous, derrière cet écran, cher internautes, toujours debout, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux et nombreux devant notre écran et sur le chat. Bien sûr, un rappel habituel, tu l'as souligné à l'instant, donnez-nous de la force en devenant avec nous acteurs et actrices de ce projet médiatique d'envergure, en rejoignant les sociétaires et les abonnés du Média, des 5 euros par mois, sans engagement, sur lemediatv.fr. Vous êtes déjà à plus de 9500 à avoir fait le choix de soutenir une information audiovisuelle libre et indépendante. Nous, nous, nous espérons euh, atteindre pardon, le, la barre des 12 500 pour pérenniser ce modèle 24-24, aller encore plus loin ensemble, puisqu'un peuple libre et une démocratie tu es d'accord avec moi saine ne peuvent exister sans une information libre et indépendante des forces du marché comme les reporters ou le média. Euh, merci pour votre soutien. Quant à moi, je salue et remercie toute l'équipe qui a construit cette émission avec moi et je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. C'était Gémil, bonne soirée.